0: Et FM Business et Tech Co présente « De quoi je me mêle ?» avec Anthony Morel. « De quoi je me mêle ?» deuxième partie évidemment. On est ravis d'être avec vous. C'est toujours pas François Sorel, c'est toujours Anthony Morel qui vous accompagne. J'espère que ça va jusque-là on va continuer, alors on va pas parler d'intelligence artificielle cette fois-ci, c'est promis, promis. Je sais que certains font une overdose, et, et vous nous le dites parfois dans les commentaires. J'en ai ras-le-bol, ils nous parlent d'intelligence artificielle toutes les semaines, ils font que ça. Ben oui, mais attendez, c'est une révolution technologique, moi j'estime qu'il faut qu'on en parle très très souvent. Mais continuez à nous dire, à nous donner des idées de sujets, de thématiques que vous voudriez aborder, évidemment, celles qui vous, qui vous plaisent, celles qui vous plaisent pas. Mais là, on va parler hardware. On va revenir, voilà, back to basics, avec Lionel Paris qui est avec nous. Salut Lionel Bonjour Anthony, comment vas-tu bah Ça va très bien et toi Ça va. Ravi d'être avec toi, consultant tech hein, qui nous accompagne régulièrement évidemment. On ne va pas parler d'algorithmes, ça va être mon pari. Tiens, je ne vais pas utiliser ni algorithme ni intelligence artificielle pendant les 20 minutes qui viennent. Non, on va parler avec toi de plein de choses. On va parler de GoPro, on oui. va parler de Livebox, on va oui. parler de Netgear oui. également. Tiens, bon, on va commencer par, par GoPro, on va parler oui. du marché des action cams. Alors c'est vrai qu'on est un peu, j'allais dire, à contretemps Les action cams, on en parle souvent euh, quand arrive l'été, oui. avec les grandes vacances ou peut-être au moment des sports d'hiver. Là, on est ça. un peu entre les deux. Ça. Mais il y a des choses intéressantes qui sont en train de se passer et notamment l'arrivée de la GoPro Hero 12 C'est ça. Euh, que tu as pu tester. Ouais. Alors moi, la question que je me pose, tu vas tout nous expliquer évidemment, mm -hmm. c'est est-ce euh, que ça vaut le coup Quand euh, je lisais un petit peu là, sur Internet mm -hmm. les comparos, euh, les rapports qualité-prix, etc., il y a mm -hmm. beaucoup de gens qui disent en fait... Euh, la GoPro Hero 9, qui date d'il y a quelques années déjà, elle fait vraiment le taf. Quoi. Pour le commun des mortels, ça suffit, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Est-ce que vraiment, il y a une évolution technologique qui, qui, qui justifie euh, finalement de, de s'équiper bah, d'une GoPro de
1: 12 outil, Parce que c'est finalement la question qu'on se pose à chaque itération de gamme. Tu te dis, bon, j'y vais, j'y vais pas. Est-ce qu'il y a un, un delta technologique qui fait que ça vaut le coup, en fait, d'investir bah, euh, Si tu veux, pour reprendre ce que tu disais, déjà, le calendrier de GoPro, effectivement, il n'est pas calé sur les vacances et sur la période où on peut utiliser ces produits. Chaque année, ils annoncent en septembre la nouvelle génération. Donc c'est bien, on pourra l'utiliser pour les sports d'hiver et euh, les vacances d'après. Mais effectivement, comme tu le disais, le, la génération 12 qu'on a ici, finalement, c'est la quatrième itération d'une Hero 9 qui a été assez bien renouvelé. Et donc, c'était en septembre 2020. Et effectivement, ça fait quatre fois qu'ils améliorent. Ils améliorent à plein d'endroits différents. Et effectivement, euh, on peut se poser la question. Oui, ça ressemble, c'est le même châssis, etc. Mais il y a des réels ajouts technologiques à chaque itération. Et là, au bout de la quatrième, je dois dire, on a atteint un niveau que moi, je trouve assez fantastique. Maintenant, quelqu'un qui a une 11, aura ouais. peut-être pas d'intérêt de passer sur la 12, tu vois ce que je veux dire C'est un peu
0: comme l'iPhone en fait, il faut avoir un delta générationnel de, de, de quelques ça. générations pour que ça vaille si le
1: coup. Voilà, si tu as deux trois, deux, trois itérations, là tu es bon, il y a un réel gain technologique. Bon, fais-nous rêver, alors bah, Si tu veux, là aujourd'hui, euh, le châssis qu'on a est vraiment similaire à celui qu'on qu utilisait avant. La grosse nouveauté de l'itération euh, de cette année, c'est d'introduire le format HDR, hein, donc high Dynamic range. Qui n'était jusque-là n'avait pas encore été introduit dans les gammes GoPro, ce qui te, te permet en fait d'utiliser ta télévision de manière max. C'est-à-dire que tu vas filmer en 4K, euh, en 60 images par seconde, avec une profondeur de couleur de 10 bits et en HDR. C'est-à-dire que ta caméra va capter au max de ce que peut restituer ta télé. Ça, pour moi, c'est un point qui est assez fondamental, puisque finalement, on utilise ces produits-là. Pour diffuser derrière. Ça, c'est la grande nouveauté, ouais. Ça, c'est la grosse nouveauté.
0: Alors, peut-être un mot euh, des, euh, des conditions dans lesquelles tu as testé euh, cette GoPro. Bah, euh, c'est un peu particulier, parce que du coup, tu, tu t as fait ça en bateau.
1: Ouais, exactement. Parce que en fait, si tu veux, euh, une des grosses nouveautés euh, qui a été introduite l'année dernière, c'était le verrouillage de l'horizon. Donc... Euh, au-delà euh, de toutes les nouveautés qu'ils introduisent à chaque itération, c'est-à-dire euh, les, euh, les améliorations en vidéo, en, en, en prise de vidéo, en résolution, en nombre d'images par seconde, etc. Ça, ça fait partie un peu du lot quotidien que tu as à chaque itération. Mais je dois dire que le verrouillage de l'horizon et le nouveau ratio vidéo, mmh. ça a permis de faire deux choses. C'est-à-dire ça t'a permis de stabiliser d'une manière définitive des, des vidéos. Et là, c'est au-delà de ce qu'une stabilisation optique, une stabilisation optique, générique t'amène. C'est-à-dire que là, c'est comme si tu demandais à ta caméra, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, tu ne bouges pas. On a des images qui passent en ce ouais moment ouais, où je suis sur un bateau, il y a absolument zéro suspension. Ouais. Ce que tu remarques, c'est que le bateau part dans tous les sens, la caméra est fixée sur le bateau, mais tu gardes ton horizon. Donc, finalement, ta, ta GoPro ne perçoit aucun mouvement. C'est-à-dire que c'est fait d'une telle manière que ta vidéo ne bouge pas. Donc, tu es tout à fait capable de donner euh, une captation qui est très immersive dans l'action ou une captation qui a un rendu, un, un rendu très cinématographique où finalement, tu as l'impression que tu as un drone au-dessus du bateau qui te suit et en fait, toi, tu bouges dans tous les sens, tu prends des coups dans tous les sens.
0: Mais ta vidéo reste... à un... Moi, ça, je trouve que c'est un... C'est impressionnant. Sur les images qu'on voit, Alors, tu fais des tests en conditions extrêmes, hein, parce que moi, je peux te dire que si bah... j'avais testé comme ça, euh, <rire> les images GoPro, ça aurait été des images de vomi. Hein, c'est tout ce qu'on aurait vu. Donc, bah, euh, ça n'aurait pas été incroyable.
1: Bah, si tu veux... C'est drôle, parce que le loueur, et je remercie la, la société Capsi, euh, ne comprenait pas pourquoi je demandais à sortir par une mer un peu
0: démontée. Ah parce oui, c'est ça. Parce que toi parce... tu... oui, Monsieur, je voudrais sortir. Il va faire très moche. Hein. <rire> oui. bon, on y va alors, vraiment. Hein, c'est parfait.
1: C'est veux... exactement ce que je veux. Je ne veux pas tenir sur le bateau parce que je veux mettre cette... ce... Bah, ce sta... et le stabilisateur optique et le verrouillage de l'horizon dans les conditions maximum, ouais. c'est-à-dire... Euh, Mais ça,
0: dans... t'avais pas ça sur le 11, c'est vraiment une nouveauté du 12 aussi, ou c'était
1: vraiment c est, c est ils une ont... petite amélioration Non, ils ont encore amélioré, euh, c'est encore plus simple à utiliser, ça se déclenche sur la pression d'un bouton, c'est pas lié à un mode vidéo particulier, si tu veux, dans les précédentes itérations, tu as besoin d'un module particulier, parce que ce verrouillage de l'horizon et la stabilisation étaient liés dans une résolution précise. Et si tu veux, dans cette nouvelle gamme, maintenant, tu n'as plus ça. C'est-à-dire que ce module te sert vraiment à ajouter, puisqu'on peut changer les objectifs, à avoir un très très grand angle. Mais tu peux activer euh, la,
0: euh, le verrouillage de l'horizon et la stab vidéo. Alors c'était l'autre question que je voulais te poser, c'est est-ce qu'avec cette nouvelle version de la GoPro, est-ce que n'importe qui peut faire des, des images de qualité Parce que c'était la question qu'on posait avec les nouveaux iPhones, c'est-à-dire que maintenant les, les itérations, pour reprendre ton mot sont tellement fines d'un modèle à l'autre que, mmh. ok, si es un documentariste, si es vraiment un, un, un créateur de contenu hyper pointu sur l'image, tu vas en avoir l'avantage, en fait, de, 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 de la nouvelle version. Mais pour monsieur et madame tout le monde qui veut filmer ses vacances, finalement, l'intérêt est relativement limité. Est-ce que c'est le cas ici c est, c est un, Moi, je trouve que c'est un des gros points des quatre itérations.
1: C'est-à-dire qu'en plus de toute la techno qu'ils ont ajoutée, ils ont refondu complètement euh, l'interface. C'est-à-dire qu'on est passé, depuis la, le modèle 9, on est passé au tactile, et à ce moment-là, ça a été un gros changement pour GoPro qui, historiquement, n'utilisait pas ce, cette typologie de navigation. Donc, ils ont refait int intégralement l'interface euh, à partir de la 10, ils n'ont pas arrêté de l'améliorer. Donc, aujourd'hui, toutes ces options, bah, tu peux les utiliser à la volée, devant ton écran, a pas besoin d'être un spécialiste, de lire la doc, etc. pendant des heures, c'est extrêmement simple. Et il y a une deuxième innovation que je trouve très intéressante dans l'itération de la 12. Là, je me suis vraiment attardé sur la stabilisation d'image et le maintien de l'horizon. C'est la capacité de filmer en vertical. Parce que, bon, soyons honnêtes, moi, quand je donne la GoPro à ma fille, elle me dit Attends, papa, ton truc c'est génial, mais euh, je peux pas. Euh, comment, je, comment je fais mes prises de vue pour poster sur Insta et autres
0: <rire> Effectivement. Ah, vertical versus horizontal, c'est vraiment une guerre de génération. Ah en bah, fait. Ouais. Bah,
1: moi, j'utilise peu, elle, elle ne fait que ça. Donc, si tu veux, là, c'est pareil. Il y avait dans l'itération précédente un nouveau mode d'image qu'ils ont introduit qui te faisait un plan extrêmement large, mais tu devais recadrer toi-même en post-production. Là, c'est terminé. Tu sur un bouton, tu switches de mode 16-9 en mode vertical mais tu gardes tout ce qu'ils ont amené depuis quatre itérations, tous les modes vidéo etc, les grands angles etc donc je trouve que c'est une bon. belle évolution générationnelle.
0: On a compris que tu étais convaincu, donc GoPro ouais. 12 on est ok, mais mmh. pas si on a déjà la GoPro 11 ou la GoPro 10 ouais. pour, euh, si on a trois ou quatre générations de retard là ça peut valoir le coup Exactement. effectivement on va passer à la deuxième nouveauté dont vous, tu voulais nous parler, oui. c'est la nouvelle Livebox d'Orange, alors c'est assez étonnant parce que euh, d'habitude, en tout cas l'an dernier ils nous avaient habitués à des, à des lances en grande pompe, avec une quillote, vraiment, clair, vous allez voir ce que vous allez voir, un peu en mode Apple, mm -hmm. et là, euh, bon, ils ont envoyé un communiqué, euh, oui. c'est tout, alors en général <rire> c'est pas très bon signe, hein. ça veut dire, euh, on n'a pas grand chose à vous annoncer quand on fait comme ça, alors je sais pas, qu'est-ce que tu constates, toi bah, euh,
1: Écoute, c'est comme tu le dis, c'est étonnant, parce que les itérations précédentes avaient été bien marquées, il y avait des soirées, des événements, des lives, etc. Là, euh, on apprend ça par le biais d'un communiqué de presse, alors on sait qu'il y a une guerre de fonds, hein très clairement, entre les différents ISP, avec Free qui veut annoncer, mais qui attend. D'ici la fin de l'année, normalement. Rendez-vous en décembre, début décembre, euh, pour ce qui va se passer. Euh, mais c'est vrai que je m'attendais euh, à quelque chose d'un peu plus massif, puisqu'on en avait parlé avec François euh, fin juillet sur les différentes offres fibre. On savait qu'il y avait un move qui était latent et qui devait être fait. Parce que si tu reprends euh, l'histo aujourd'hui, Orange avait quand même, dans le panel des opérateurs français... Les offres fibres les moins puissantes. Ouais, un peu de retard. Puisqu'on était taqué sur du 2 gigabits, quand les autres, ils montaient ouais. euh, notamment SFR, montrent à 8 et Free aussi. Donc on savait qu'il y avait un petit train de retard. Et donc c'était prévisible qu'ils annoncent quelque chose. Mais je ne le voyais pas comme ça. Euh, ensuite, dans les choix technologiques qu'ils avaient faits, on savait qu'ils pouvaient faire évoluer leur box. Parce que c'était tout le principe de la 6. Et. Euh, donc, on ne s'attendait pas forcément à une itération supplémentaire. Je ne m'attendais pas non plus, on peut le voir là, je les ai ramenés aujourd'hui, à un changement de format. Puisque l'intégration qu'ils ont faite là, elle est tout simple. Ouais. Il y a trois types de fibres aujourd'hui. Ils utilisent la fibre que tout le monde utilise, qu'est le GPON. Et là, ils viennent d'utiliser, alors c'est un mot barbare, tu vois, -y, il n'y a pas qu'il y a, a, qu a. Euh, ouais. c'est le XGS PON. XGS PON, alors c'est quoi Alors, XGS PON, ça veut dire, le X c'est pour 10, 10, euh, le G c'est gigabit. Le S, est symétrique et Passive Optical Network. Okay. Donc, c'est un réseau fibre qui est capable de te véhiculer un flux 10 gigabits dans les deux sens. Donc, descendant, montant. Et c'est un petit peu la dernière évolution de, des technologies fibre qu'on connaît aujourd'hui. Et
0: ça, c'est du débit théorique ou c'est ce que va avoir vraiment l'utilisateur
1: Tu l'auras, tu l'auras. Euh, tu l'auras parce qu'aujourd'hui, euh, tu as déjà des lignes qui n'en qui, qui sont pas encore là, mais qui, qui flirtent très gentiment avec le 8. Oui. Donc, le 10 est atteignable. Donc, c'est ça la grosse nouveauté et c'est ça qu'ils ont, euh, si tu veux, annoncé. Alors, est-ce que c'est nouveau Non. Euh, SFR a déjà intégré ça, euh, d'ailleurs le premier, euh, depuis le mois de février 2002 avec sa, la box 8X. Euh, donc, c'est compatible. Tabouig, qui bizarrement a introduit ça, euh, c'était mi-juillet. C'était 15 jours après qu'on en parle avec François. Euh, donc c'est pareil, sa box est compatible aussi. Euh, et puis tu as Free qui est sur une autre techno. Ouais, donc, donc là, on verra donc... Donc ce n'est si pas complètement en... nouveau.
0: Alors juste sur le, le, le matériel, parce qu'on ne l'a pas décrit ouais. pour tous ceux qui nous écoutent. Euh, donc tu as la, la 6 et la 7, c'est ça C'est ça. Et euh, la 7 est... est la plus massive Alors la, la, la 7 est, est la un la petit peu 6. plus grosse, sinon c'est la même. cest vraiment en termes ah. de design, euh, ils, ah, ils sont contents oui. d'eux, parce que c'est vraiment oui. la même. Alors
1: je n'explique pas pourquoi il n'y a pas de changement. Alors on s'attendait, Livebox 7, Wi-Fi 7, bah non non c'est toujours Wi-Fi 6E c'est toujours du 6E ouais. donc je ne comprends pas l'augmentation du form factor mais à mon avis il y a encore quelque chose d'autre qui n'a pas été annoncé euh, le gros changement va se situer au niveau du port Ethernet donc le réseau filaire ouais. parce qu'il faut bien arriver à sortir cette puissance le 6E te, ne te le permet pas d'aller jusqu'à 10, il faudra du 7 pour y arriver. Mais donc ils ont ajouté ce qui est très bienvenu parce qu'ils étaient un peu en retard là-dessus, une sortie filaire en 10 gigabits. Donc ça, ça va permettre d'aller sur ton réseau filaire, connecter des PC, des NAS à très haut débit ou même des Mac, hein, parce que tu as des tas de produits qui utilisent cette euh, cette connectivité. Ok. Euh, donc ce qui va se passer aujourd'hui d'un point de vue particulier pour les abonnements, donc maintenant tu as une refonte des offres qui a été annoncée en même temps finalement que le lancement de la box et tu te retrouves avec un Orange qui va utiliser en simultané, donc, deux technologies fibres, l'ancienne,
0: la nouvelle, sur trois boxes. Oh là là, mais c'est l'enfer C'est impossible de s'y retrouver, j'ai l'impression bah... qu'on revient aux heures, euh, tu vois, des, des... il y a quelques années, quand les off-télécom étaient ultra compliquées, quoi. Alors, c'est marrant, parce que c'est ce que je commençais
1: à dire à François en juillet, et on y est là. Parce que finalement, ton adresse va définir ton éligibilité. Ben oui, c'est ça Parce oui. que ces réseaux, ces nouveaux réseaux 10 gigabits, dans les deux sens symétriques, ben en fait, il faut que tu changes les équipements. Là. Donc, ça veut dire que pour être éligible à ce nouveau débit qui fait du 5 gigabits aujourd'hui... Il mieux habiter en centre-ville. Eh ben, alors là, déjà, faut, tout de suite, maintenant, il faut habiter sur Paris, sinon il n'y en a pas. Ouais. <rire> Moi, j'ai essayé, mais je ne suis pas éligible. Euh, et donc, du coup, on revient un petit peu au temps de la DSL, où ton adresse va te donner ton débit.
0: Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça quand je disais c'est du débit théorique. Bah, de fait, oui, parce qu'en mmh. réalité, on voit bien qu'en fonction de l'endroit où tu habites, en fonction aussi des particuliers entreprises, ce n'est pas la même offre, hein, si je ne dis pas de bêtises. Tout, hein. tout à fait. fait euh... C'est le
1: cas chez tous, d'ailleurs. D'accord. Ouais, il, donc... il, il y a des notions de... Donc, finalement, aujourd'hui, voilà, pour ceux... Alors, je sais qu'il y a toujours 30% de la population française qui n'a toujours pas la fibre. Hein, je, on leur passe quand même le bonjour. Ça arrive, hein, forcément. Ça va arriver à hein, un moment. Avant fin <rire> 2030, parce que c'est ce qu le plan fibre, c'est ce qu'a ce qu annoncé l'État. Ouais. Mais grosso modo, aujourd'hui, pour avoir cette box, il faut être éligible euh, sur une ligne qui va supporter cette techno. Sinon, tu es toujours sur les offres milieu de gamme, sur l'ancienne, la Livebox, donc 6. Et sinon, après, tu as les offres entrée de gamme qui utilisent encore. La Livebox
0: 5. Ok. Bon, je pense voilà. que tout est clair. J'espère que tout est clair pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. On parlait du Wi-Fi 6E. On oui. va continuer à en parler. On a encore deux minutes pour parler de ce petit accessoire Mais que tu écoute. nous as apporté, qui a été conçu par Netgear. Voilà, C'est un être... adaptateur Wi-Fi 6E. Voilà,
1: ça va être très rapide parce que ça, maintenant qu'on a des box Wi-Fi 6E, on en a maintenant quatre, on a plus de 250 produits dans la nature... Il est bien de se pencher sur le PC et sur l'ordinateur, ce, ce qu'on a à la maison, et de se dire, voilà, j'ai un Wi-Fi qui date sur cet ordinateur, comment je fais pour le mettre à jour Est-ce que je suis forcément obligé de changer d'équipement parce que finalement, cette machine suffit à mon utilisation quotidienne Mais le Wi-Fi reste un maillon faible. Eh bien, écoute, voilà, un petit adaptateur Wi-Fi 6 donc ça ressemble à une grosse clé USB c'est une grosse clé USB, pourquoi parce que bah, tu remarqueras bien que l'antenne va se déplier ouais. puisqu'on a une antenne active qui est intégrée dans le corps de la clé USB on va la connecter très simplement en USB sur n'importe quelle machine, PC ou portable et on va pouvoir faire migrer son PC en Wi-Fi 6E et profiter de cette fameuse bande de 6 GHz qui est complètement libre, qui est un autoroute d'information Wi-Fi et qui peut être utilisée sans restriction aujourd'hui
0: dingue, Donc, très voilà. pratique, ça coûte combien ça ça,
1: ça, ça coûte moins de 100 euros, 99 euros en prix public, et on le trouve souvent en, en promotion, et yeah. si jamais euh, vous parlez d'un PC fixe, eh ben, ils fournissent un petit cradle, pareil en USB, qui va permettre, au lieu d'aller mettre la clé USB derrière un ordinateur qui lui-même sous un bureau et derrière un mur, eh ben, on va pouvoir la poser tranquillement sur le bureau, pour qu'elle soit en bonne zone de réception, pour faciliter l'installation, on a une petite clé USB. Bah oui. Ah oui, elle est mise du sol. Ouais. Parce que quand je déconnecte le Wi-Fi de mon portable, parce que c'est ça qu'il faut faire, il faut déconnecter le Wi-Fi de son portable pour utiliser la clé, bah, on n'a plus accès à Internet. Ouais, Donc, comment on fait pour aller télécharger les drivers Ils ont pour ça tout. Il y a une petite clé USB qui contient les drivers. Bah Donc non. ça, c'est un petit accessoire euh, que je trouve très utile et très intéressant, qui ne représente pas un budget, mais qui va améliorer. La couverture du d'un PC.
0: Et on peut noter, c'est assez rigolo parce qu'ils ont euh, lancé ce produit-là et ils ont lancé en même temps leur euh, premier routeur Wi-Fi 7. C'est ça, ça la ça, prochaine génération. Ça, ça, ça va ça. être ça la révolution.
1: Ça, ça, on y arrive là, on y est là. Ça y est. Euh, après les Orbi, euh, les routeurs, ça va être les grosses discussions de la fin de l'année. Bon,
0: très bien. Bah, tu viens, reviendras nous en parler hein, du Wi-Fi 7 évidemment absolument. parce que ça va être un, un gros morceau, ça A aussi. Absolument, absolument. Bah, merci beaucoup Lionel Écoute, pour voilà, la GoPro, la Livebox, l'adaptateur Netgear pour le Wi-Fi 6E. C'était passionnant. Non, ben bah voilà, de quoi je me mêle, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve dès la semaine prochaine. Vous retrouverez François hein, qui reprend sa place. Je vous rassure, il <rire> n'y a pas de souci. Et puis, bah, moi, je, me re, je reprendrai ma place, bah, à la place de Lionel, d'ailleurs. Voilà, exactement. <rire> bon week-end à tous et à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Techenco.